0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Eu e as minhas bruxiças. A minha convidada desta semana é a Carmen Pacheco, é enfermeira parteira. O seu percurso profissional já passou pelo serviço de urgência, pela viatura de uh, médica de reanimação, pela USF, pelo mundo empresarial e é também autora da página Mãe. Ponto. Carmen, muito obrigada, muito grata por estar neste caldeirão. Tu que és uma graças mulher tão poderosa, uma autêntica <risos> Krishna que vai aqui ao serviço da criação. Bem-vinda.
1: Muito grata a eu por este convite, Sofia. Obrigada.
0: Carmen, eu, eu senti mesmo que fazias muita falta aqui este caldeirão, porque o pressuposto deste caldeirão é que nós possamos falar abertamente de temas que muitas vezes na sociedade são encarados como tabu e trazemos hoje aqui um tema que eu acho que é de todo espiritual, que tem a ver com o nascimento, com, o nosso, com, a, nossa, com a nossa encarnação, chegarmos a este, aterrarmos neste, neste, nesta vida e tu és enfermeira parteira. Portanto, acho que, e com uma visão holística da vida que eu sei portanto acho que faz todo o sentido juntar-te aqui a este caldeirão Carmen, tu hum, tudo, tudo faz parte do processo e nós muitas vezes começamos a subir degraus e às vezes já nos deixamos de identificar com os degraus que, que subimos hum, tu tiraste a enfermagem e não tinhas qualquer dúvida que, que seria por aí nunca tive hum... Nunca tive dúvidas,
1: eu sempre quis alguma coisa ligada à área da saúde e, e no primeiro dia que, que entrei para o curso de enfermagem lembro-me perfeitamente de estar com uma amiga a enfermeira, que ainda hoje estou com ela e, e ela e eu lhe dizer, eu vou ser parteira e ainda há poucos hum. dias falávamos sobre isso e, uh, e ela realmente disse: nunca te esqueças do teu foco, porque desde o dia que nós, isso vai fazer 25 anos, tu sempre disseste que querias ser parteira, por isso é esse o, o teu foco e o teu rumo. Isto porque uh, agora, não é? Como estou uhum. a iniciar este projeto e estamos a ver, estou uh, a ver como é que vai acontecer, não é? E vêm uhum. os medos, aquelas coisas todas, e. Uh, e efetivamente foi uma das coisas que ela me disse: nunca te esqueças disso, isso é o teu foco. Foi sempre aquilo que tu quiseste, e realmente eu nunca tive dúvidas sobre isso. É isto que eu quero fazer.
0: E o que é que te fascina nesta, neste, neste ato de, de estar presente no nascimento? O que é que sempre te fascinou? Tu sempre disseste que querias ser enfermeira parteira, que não querias qualquer outra especialidade da enfermagem, Sim. era ali. O que é que te fascina nesta área?
1: É, é, é assim, é, ver um, um, a nascer. Uh, e não sei explicar exatamente uh, qual é um sentimento uh, muitas vezes dou por mim a uh, uh, sei lá a chorar eu sinto é, é estar com aqueles pais uh, poder sentir aquele amor é muito oxitocina é muito uhum. amor é muito é paixão mesmo é poder estar ali presente uh, poder assistir poder ajudar poder colaborar e o nascimento de uma vida é realmente uh, um dos momentos mais importantes da nossa vida e eu que já fui mãe realmente uh, consigo perceber isso e acho que todos os mulheres que foram mesmo as que não foram mães acho uhum. que também conseguem entender e, e, e ter este sentimento A
0: ah, Carmen, tu efetivamente tiraste a especialidade em 2007 corrigi me sim. se eu estiver enganada entretanto sim. também acabaste por passar aqui por outras por outras vias profissionais como estás na, na VEMER sim o que é que Enfim, te trouxe eu, esses universos?
1: Um, eu estive nove anos no serviço de urgência e uh, para mim foi aquilo que eu costumo dizer que foi a minha escola de, de vida, de, de serviço, de enfermagem, de tudo. Foi onde eu aprendi uh, tudo aquilo que sei hoje um, e também aprendi uh, outras coisas. No, Ser, o ser humano que sou também deve-se a tudo aquilo que eu passei uhum. uh, lá durante aqueles nove anos. E eu fiz viatura médica de emergência e reanimação, que as pessoas normalmente comumente chamam de, de INEM isso é, uhum. e faz parte do, do Instituto uhum. Nacional de Emergência Médica uh, durante 12 anos. Só deixei de o fazer quando fiquei grávida e porque entretanto eu passei saí do hospital e passei para, para a RS, para a Unidade de Sobre Familiar, uhum. e tive que deixar de fazer. A área de emergência é uma área que eu gosto imenso e se eu realmente não fosse parteira, era lá que eu ainda estaria, Sim. é aquele serviço que eu ainda tenho saudades e que ainda falo com nostalgia, um, é muito importante, foi, foi para mim um, passar aqueles anos todos a convivência, com pela, passei pela, pela vida e pela morte, não é? Uhum. Um, momentos que, que nunca hei de esquecer uns bons outros menos bons mas me deu uma experiência uh, a todos os níveis uhum. e uh, não só pessoal como também profissional depois a partir daí uh, todo o resto foi um complemento não é? uhum.
0: um,
1: eu não fiz mais cedo a especialidade porque a carreira de enfermagem esteve digamos que parada durante alguns anos e por isso só fiz em 2007 uh, passado o 9 anos, de outro, uhum. tanto, mais ou menos de, de ter acabado o curso, mas efetivamente eu, ainda bem, não é? porque eu precisava deste tempo e, e estes anos que eu passei no serviço de urgência foram muito, muito importantes. Uh, a bagagem que eu tenho hoje de, de enfermagem, a experiência que eu tenho, uhum. deve sair esses anos de, de experiência.
0: Entretanto, há aqui uma proposta e sai para para, o sim, para os cuidados
1: do... de saúde primários, uhum. sim, na unidade de saúde familiar. Um, que eu sempre achei que não não iria e que não fazia parte um, daquilo que eu queria para mim, mas achei interessante na altura, eu gosto de experiências novas e gosto de mudança e por isso ao uhum. fim de, de alguns anos uh, na área de emergência achei que, que, poderia, que poderia mudar um, surgiu o convite e, e eu fui na altura eu já tinha a especialidade e por isso eu fui ser enfermeira de família, mas Fui também uh, fazer um, o acompanhamento de, de, das grávidas, por uhum. isso eu fiz preparação para o parto, um, fazia massagem infantil, fazia pronto, toda a área uh, relacionada com a minha especialidade e tive lá 11 anos, foi muito <risos> importante. Porque o que é que aconteceu? Eu estive na área de emergência, na área de reanimação, onde o doente entra
0: uhum. uh,
1: e nós passamos pouco tempo com ele, não é? Uh, e depois fui para uma área completamente diferente, onde nos cuidados sub primários nós abrangemos a família toda, ou seja, eu, vi, uh, eu via desde o bebê uhum. à, ao avô, ao bisavô é daquela certo. família, não é? Por isso é uma visão completamente diferente. Uh, mas todas estas experiências para mim foram muito importantes, não é? e hoje em dia eu posso dizer que eu trabalho em qualquer sítio. É? Sim, então, é que, é experiência... que tu, tu
0: passaste por vários cenários Sim. e foste Sim. ver a experiência de todos eles, e todos eles dizem paz, porque a urgência Sim. nada tem a ver com a VMER e a VMER nada tem a ver com, com, com o SF, e realmente é Exatamente. completamente diferente. É, e por isso foi muito importante e eu hoje posso
1: dizer que, que trabalho em qualquer sítio sem, uhum. uh, sem qualquer dificuldade digamos assim né? e... com alguma integração e, uhum. e, e estou <risos> apta digamos assim
0: e Entretanto, também sentiste que também tinhas que abandonar esse projeto para abraçar um, um outro não foi?
1: Sim, eu a dada a altura pronto, a carreira de enfermagem nós Achamos, né, nós enfermeiros, que somos uh, mal pagos, mal, mal vistos uhum. e que precisamos sempre, de pronto, que queríamos mais alguma coisa. Comecei também a sentir isso e não só. Ao fim de 11 anos na USCF eu comecei a perceber que eu queria mais. Uh, uhum. Ali já não estava a conseguir fazer uh, outras coisas e tentar ir por outros caminhos. E, e então surgiu uma oportunidade de ir para uma empresa um, eu tenho, pronto, formação também na área da amamentação uh, sou conselheira da amamentação uhum. e, e fiz outras, uh, outros cursos também então achei que seria interessante e fui para uma empresa ligada à área da amamentação um, não correu como eu esperava também a pandemia não veio ajudar uhum. e se calhar, uh, pronto, não, não foi a altura ideal Uh, mas eu penso que agora, né, ao fim de, de quase dois anos, eu penso que se calhar isto aconteceu porque eu precisava de, de perceber que realmente eu tenho é que uh, o meu propósito, digamos assim, uhum. é acompanhar uh, casais grávidos, uhum. ajudá-los no, no seu caminho um, e por isso eu acho que tenho decidi que, que preciso de, de, de ter mais conhecimentos. Um, por isso ter ver a grávida uhum. holisticamente, não é? uhum. o casal, uhum. e um, e, faz, e montar o meu projeto, que foi isso que eu já iniciei, com, como tu disseste, com a, a página da Mãe Ponto,
0: uhum. e estou
1: a, a começar, uh, neste momento também uh, estou numa clínica, uh, quando não faço domicílios, por isso dou apoio a, a casais grávidos, mas o meu propósito e a minha intenção é eu ter o meu espaço onde posso um, acompanhar esses casais e ter uh, todas as outras partes que também fazem parte da minha vida já há alguns anos, como o yoga, uhum. as medicinas alternativas uh, por isso, no fundo, aquilo que eu sinto é ter um espaço onde a grávida uh, entre e, e possa se sentir uh, acarinhada tudo aquilo que ela deseja possa ser uh, realizado uh, uhum. e aquilo que eu digo muitas vezes é eu, eu quero ter um uns... com um
0: sepato grávidas, uhum. Uhum. Próximo, uhum. não sei se
1: estou a ser muito não ambiciosa. Estás, não. não te
0: esqueças que mas... o universo dá-nos aquilo que nós, nós pedimos, portanto é, mes é mesmo assim, nada de, de julgamento se é mais ou menos ambicioso. Oh Carmen, aqui é uma coisa que, que, eu, que eu queria também refletir contigo. Tu falas que este projeto, quando, quando, quando decidiste sair da USF e para, para o mundo empresarial, um, que não correu bem. Tu sentes que muitas vezes uh, o universo tem que nos enviar por determinados caminhos, para nós, para que passe -se como se nos estivéssemos a alinhar, sim, não é ok? Há coisas dúvida. que inevitavelmente tiveram que correr mal neste teu percurso, neste, nesta tua transição para o mundo empresarial, para tu pensares, não, agora é a altura de, de eu ter o meu projeto.
1: Sim, eu penso que sim, isto aconteceu exatamente Pronto, como tinha que acontecer porque eu penso que se eu não tivesse saído uh, desta forma eu podia exoneração da função pública é? e lembro que na altura toda a gente me dizia tu, Tu és maluca, tu não sabes aquilo que estás a fazer, tu estás segura no teu trabalho, nunca ninguém te vai despedir, uhum. uh, tens um emprego seguro, trabalha. Por isso, eu estava há 22 anos, não é? Uh, 23, no, no serviço. No, não penses, não faças isso. E eu disse: não, mas eu, eu não estou bem aqui e eu preciso, uhum. que, e, e eu tenho que, que sair. Uh, mas, ah, isso vai correr mal, isso não vai correr mal, eu sou, por natureza, uma pessoa otimista, uhum. por isso achei que iria correr tudo bem e que iria uhum. uh, ser aquele uma experiência nova que ia ser o meu futuro. Mas, uhum. efetivamente, isso não aconteceu. O que eu pensei é que, efetivamente, eu tinha que sair. Uh, se eu não tivesse ido para lá, provavelmente eu ainda estaria no meu serviço, a fazer o meu trabalho, Uh, e não teria tido esta experiência, não teria uh, pedido a exoneração porque não iria ser de outra forma não é? e por uhum. isso ainda iria estar ligada à função pública e seria muito difícil uh, depois eu conseguir manter o meu foco uh, porque eu neste momento poderia estar uh, a trabalhar outra vez uh, já na ARS ou, ou noutro hospital uhum. e eu tenho... Uh, Recusado e não é de ânimo leve que eu recuso, não é? Porque fico sempre com aquela dúvida: será que eu estou a recusar uhum. e, e não devia e devia uhum. ir porque depois posso precisar? Mas eu sinto neste momento que se eu perder o meu foco, se eu não tiver tempo para me um, também estudar e ler uhum. e, e, e aprender tudo aquilo que eu, eu não vou ter tempo, não vou ter disponibilidade e não vou conseguir. Uh, seguir esse meu caminho, não é? Uhum. E por isso é aquilo que eu sinto agora que eu realmente tive, uh, tive que bater no fundo, não é? Para perceber que, que agora este é o meu caminho, sim, foi verdade.
0: Uhum. Até porque falamos de anos e anos em que tu não che chegou uma altura em que tu não uh, estavas de todo incoerente contigo mesma, porque tu já não acreditavas naquilo que tu estavas a fazer e mais, sentias que Sim. era altamente prejudicial, tavas exatamente, tu sentias algo antagónico àquilo que se pratica hoje em dia no sistema. Porque tu melhor do que eu sabes que o parto tornou-se que é quase como uma linha de montagem e de, de montagem, produção sim. de uma fábrica que é arrebentam as águas, as mulheres vão para ali, eles é induzido o parto sem qualquer, às vezes sem qualquer respeito pelo plano de parto, por todo. O, o, que, é que, o que é que nós perdemos nesta, Carmen? Tu que já estás há tantos anos nesta, nesta área de, dos partos, o que é que isto se tornou assim?
1: Há muitos anos atrás eu nasci em casa minha mãe, hum. por isso teve-me em casa e realmente e, e agora estamos a voltar, já não é só agora, mas já há alguns anos atrás que realmente estamos a voltar outra vez a, a ter parte em casa e eu acompanho as senhoras no parto domiciliar, se assim elas o entenderem e não vamos colocar aqui se é seguro, se não é, porque isto é tudo, pronto a escolher, uhum. uh, desde que nós não vamos pôr em risco nem a vida da mãe, nem o do bebê. Uh, agora, efetivamente, nós, nós, uh, uh, o parto tornou-se, digamos assim, hospitalizado e, e desta forma, e com tanta violência obstétrica, uh, porque se formos à história, há muitos anos atrás... Uh, o rei, uh, em França, agora não me lembro do nome dele uh, Quis ver a mulher dele a ter o bebê E então a melhor forma uh, uhum. de ver não era a mulher parir de cócoras uhum. certo? Era uhum. ela deitada numa cama E então, a partir daí, realmente a mulher passou a estar deitada O profissional de saúde também começou a perceber que essa posição era melhor para, para ver e para, uhum. para partejar digamos assim uhum. e a mulher passou a estar deitada começou-se a perceber e, e também a, a criar algumas condições para a, a mulher uh, ter algumas intervenções para o parto ser planeado e a partir do momento o parque é uma coisa natural e uhum. a partir do momento em que nós introduzimos um sem número de, 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 de outras coisas como por exemplo medicação, uhum. uh, epidural, que pode ser necessário, mas não em todas as situações. Uh, nós estamos, a, muitas vezes, a fazer uma cadeia de situações que pode levar, depois, depois nós já estamos a corrigir, nós profissionais de uhum. saúde, já estamos a corrigir situações que nós próprios criamos. O simples, uma simples ruptura de bolsa de águas pode levar a, a, a complicações, pode levar a um prolapso do cordão, que é uma situação uhum. de uma emergência obstétrica, pode levar a outras situações. Epidural, que é uma anestesia, tudo uhum. bem, é uma analgesia, pronto, que pode se transformar em anestesia, por isso são duas coisas diferentes, que realmente, em algumas mulheres, é importante e pode ser uh, administrada, mas ela tem uh, não é inócua. Uhum e isto pode levar depois a outro tipo de situações muitas vezes a, a, até levar a uma cesariana ou pode levar a outro tipo de, de, de situações e por isso uhum. muitas vezes somos nós que estamos nós profissionais de saúde que estamos a induzir uh, algumas situações e por isso o parto passou a ser aquilo que nós dizemos hospitalizado e uhum. o pai da obstetricia que é fr uh, francês e, e hoje em dia vive em Londres, há, há muitos anos, que é o Michel Audin, um, que tem 90 e poucos anos, mas que uh, ainda fala uhum. e realmente ainda no outro dia deu uma palestra, e ele diz, uh, e os livros dele todos dizem isto, e, e se calhar algumas pessoas que me vão ouvir vão, vão, vão perceber esta frase dele, uhum. de que para uh, uh, mudar o mundo nós precisamos de mudar a uhum. forma de nascer. Uhum. E esta frase diz tudo. Uh, enquanto nós não mudarmos a forma de nascer, o mundo se calhar não vai mudar. Uh, e tanto se fala agora de outras coisas, de da quinta dimensão e disto uhum. que nós realmente queremos Exato.
0: mudar Exato. e nós temos
1: que começar por aí pelo nascimento,
0: uhum. pelo uhum. parto
1: e por aquilo que estamos a fazer
0: e sentes que muitas vezes a própria. Eu tive, eu partilhei contigo um caso de uma amiga muito próxima que uhum. é quase minha irmã, que no parto dela correu todo muito mal porque nem sequer lhe cumpriram aquilo que elas tinha planeado no plano do parto. Uhum. Isto é, uma, é um desrespeito enorme, não é? Porque uma coisa é a vontade da mãe Sim. e outra coisa é ignorarem por completo. Mas, efetivamente, não possamos dizer que isto se generaliza por, em vários hospitais, não. porque há bons e maus profissionais em todo o lado, nós já sabemos disso, Exatamente. sensíveis hum. e nem, não tão sensíveis, mas isto continua a existir, não é? As
1: ah, razões de eu ter saído da sala de partos ah, foi pela violência obstétrica e pelo desrespeito ah, ao casal uhum. e, e àquele bebê. Ah, isto é muito completo, nós hoje em dia já temos muitos uh, enfermeiros e, e o parto natural e o parto normal, de uma gravidez uhum. normal é da parteira, não é do médico uhum. não, não é necessário, o médico só entra quando é necessário fazer uma intervenção uh, diferente, num parto uhum. distóxico ou então numa cesariana um, e o médico, aquilo que, que lhe é ensinado, digamos assim, na faculdade é um uma situação diferente é um método completamente diferente daquele do enfermeiro é mais cuidar é mais o estar e nós se calhar estamos mais um bocadinho direcionados para essas situações e para realmente uhum. acompanhar o parto de forma diferente um, nós hoje em dia já temos alguns hospitais uh, preparados mas ainda há um longo caminho a fazer uhum. isto porque um, apesar da ordem dos enfermeiros e dos enfermeiros terem um poder e poderem e estarem presentes em algumas situações, a ordem dos médicos é que realmente uhum. uh, acaba por uh, depois delinear um sem número de situações e, por exemplo, eu posso te contar que aqui no, no hospital de, de São João, aqui no Porto, uhum. há uns anos atrás foi iniciado e foi colocado uma banheira para a mulher, por exemplo, poder fazer uhum. o trabalho de parto na água e aquilo durou pouquíssimo tempo porque vieram os pediatras dizer que o parto na água tem riscos uhum. porque depois vieram os obstetras dizer que não por isso aquele quarto e aquela banheira ficou fechado e ficou inutilizado hoje em dia em Portugal existia um em Lisboa e existia um no Porto no Porto, em Vila, Conde, que é o, o, uhum. em Vila de Conde em Pova o Hospital da Pova que agora também por causa do Covid está fechado e a mulher uh, embora uh, possa ter um, uma abordagem completamente diferente dos outros sítios, no Hospital da Pova neste momento não pode fazer o trabalho de parto uh, na água, não pode usar uhum. a banheira nós em casa, quando fazemos esse acompanhamento uh, utilizamos Uh, e por isso que temos cada vez mais e este último ano realmente foi uma procura muito grande dos casais pelo parto domiciliar exatamente por causa disto, por causa do uhum. Covid uhum. e por causa de a mulher uh, e do casal poder ver uh, poder ser mais respeitado e uhum. claro que nós não vamos uh, uh, quando nós dizemos que temos a respeitar nós não estamos a, a pôr em risco nem, nem sequer é isso que está em causa agora existem montes de estudos Uh, mais do, e qualquer pessoa pode fazer uma pesquisa uhum. e vai encontrar que mostra uh, que o risco do parto na água não é maior do que um risco de um parto hospitalar. Uhum.
0: Uhum.
1: Pronto, uh, os casais hoje em dia cada vez estão mais uh, informados e também temos uh, uh, uma advogada que, que está também neste momento muito envolvida nesta parte da obstetrícia e eu penso que as coisas vão começar a desenvolver e a ter outro desfecho uhum. uh, e os casais cada vez estão mais informados e empoderados e por isso as pessoas sabem exatamente aquilo que procurar. Agora, muitas vezes chegam ao hospital, mesmo estando uh, empoderados e formados Sim. e é aquilo, aquilo que lhes é incutido é aquilo que eu chamo a terapia do medo.
0: Exatamente, ah, dizer... era, isso, era isso que eu tinha ia perguntar. Sim. Eu acho que o ser humano naturalmente foge de, das mudanças, não é? E, e corrijo-me se eu estiver enganada. Eu acho que na, na área médica e também pelos cursos que vou tirando, encontro muito mais enfermeiros do que médicos a tirarem cursos Sim. holísticos. Há tanta resistência à mudança, não há no, no, Sim. Sim. Na, nas equipas médicas.
1: Sim, o, os médicos são... Já temos alguns e já temos alguns uh, obstetras uh, uh, direcionados e connosco, mas realmente uh, os enfermeiros são muito mais abertos uh, às terapias holísticas e à, à medicina alternativa. Um, e por isso nós conseguimos... Uh, são a abranger mais esse tipo de, de áreas, dos médicos uhum. nem tanto, tem a ver com o curso e com o perfil deles e com aquilo que lhes é ensinido, ensinado uhum.
0: uh, durante
1: uhum. o a, pronto, a via profissional e, e deles, tem a ver com isso
0: Há algum país que já esteja assim na dianteira um, sim, no, no parto sim. humanizado?
1: A Holanda faz parte em casa a realidade deles é parte domiciliário uhum. uh, Londres também um, sim, muitos, muitos países. Nós estamos uh, ainda muito longe, já temos uhum. um longo caminho pela frente, mas já estamos bem encaminhados e já temos muitas colegas. A colega com quem eu estou neste momento, uh, a Sónia, da Razão de Ser,
0: uhum. está há
1: 10 anos uh, a acompanhar grávidas de partes em casa.
0: Uhum. Então, desde já que tu um claro, desde saíste esse projeto no mundo empresarial e ok, o Covid trouxe esta paragem tu pensaste, ok, é agora é agora que eu vou lançar, como é que decidiste lançar o, o projeto Main Ponto?
1: Sim, eu já vinha, digamos que a cozinhá-lo há alguns meses <risos> mas não era compatível com onde eu estava, não, é? não poderia uhum. fazer as duas coisas ao mesmo tempo, também não tinha disponibilidade Uh, então vim a planear e, e eu, no fundo, já sabia que, uh, por isso, o meu, o meu caminho na empresa iria terminar, uh, ou por mim ou por eles, e por isso assim aconteceu, um, e mal terminou. Uh, eu penso que estive ali, sim, sei lá, duas, três semanas, um bocadinho, a, a tentar uh, respirar e a perceber uhum. exatamente aquilo que me tinha acontecido, mas depois comecei uh, pronto, a pôr em prática aquilo que eu já tinha vindo a, a, a delinear. Uh, eu já há alguns meses atrás tinha andado à procura de um sítio para alugar, uhum. uh, tinha andado uh, também a ver, até na altura com, com uma, uma amiga minha, que também estaria interessada e que iríamos provavelmente até fazer uma sociedade para montar uhum. a empresa, mas também isso serviu para eu perceber que o meu caminho é sozinha, Uhum. Uh, e que eu preciso de fazer isto pronto, e de montar o meu espaço sozinha, claro que uh, vou ter que ter pessoas comigo, é óbvio, uhum. mas claro uh, que digamos sim. que o projeto uh, será a mentora, digamos assim será eu, uhum. foi também, serviu para isso, uh, e por isso eu comecei uh, uh, a perceber que não posso uh, montar já ou ter, ou ter já o um espaço físico porque preciso também ainda de, de, de estudar e de perceber algumas coisas, para depois começar, uh, então quando já tiver uh, mais uh, clientes também uhum, mais, uhum. digamos com uma carteira de clientes então aí uh, eu já consiga montar o, o meu espaço mas uh, se este, este tempo serviu para eu perceber uh, de que também preciso de e o próprio também de encontrar e perceber exatamente aquilo que eu que eu quero definir, não é? Isso Sim. E às
0: vezes uh, parar uh, faz é, é muito importante para nós conseguirmos redefinir aquilo que nós queremos fazer, apesar de nós na nossa sociedade atual não ser muito suposto parar, porque nós nunca podemos estar parados, não é? Não é? Não é? Ao, aos olhos dos outros, isto não é. Uh, não é normal nós estarmos parados, mas parar é muito importante para nós conseguirmos refinar aquilo que, primeiro aquilo que nós somos, porque certamente isso acontece comigo muitas vezes, que é aquilo que eu quero hoje, já não é o que eu quero há um ano atrás, e contigo certamente também acontecerá o mesmo, não é? Sim. Sim, e... e eu tenho este sonho não é?
1: de, de ter este espaço mas não quero dizer uh, que vai acontecer da forma como eu pensei ou como eu realmente idealizei há uns tempos uhum. atrás as coisas podem ir alterando uh, pronto, e podem-se mudar e, e eu vou sentindo isso e, eu, e eu, sempre, eu sinto que sempre fui uma pessoa muito uh, eu quero tudo para ontem é? uhum. e, e eu em vez de estar a dizer tem calma não pode ser não é? está a obrigar-me digamos assim a parar
0: uhum. isto para
1: mim é muito complicado não é estou esta aprendizagem
0: mulher, <risos> esta <risos> mulher sim. com esta intensidade toda e a querer levar tudo sim. para a
1: frente mas... sim
0: sim todos mas, os dias é tá... uma
1: aprendizagem a movendo e penso mais um dia <risos> e eu vou conseguir e eu vou dar mais um passo naquilo uhum. que eu que eu pretendo felizmente Uh, o meu marido uh, apoia-me e, uhum. e compreende e por isso e aceita. Os meus pais também. Uh, e os meus filhos também é, neste uhum. caminho. Uh, mas não é fácil. Depois, uh, pronto, aparecem pessoas na minha vida como tu, não é? uhum. uh, <risos> que, me, que me ajudam e que me orientam. E há e e algumas pessoas uh, que me vão ajudando e encaminhando. Porque eu também, também tenho os meus medos não é? Como todas as claro, pessoas têm claro, Os meus receios uh, Mas eu sinto que efetivamente Eu estou neste caminho e é isto que eu quero uh, eu, eu sinto que eu tenho muito Para, para dar nesta área para, para falar, para demonstrar Para, uhum. para ensinar, para empoderar eu, eu, eu gosto muito de falar Uhum. e de, por exemplo, uma das coisas que me satisfaz imenso é fazer workshops, é Uh, estar uh, com os casais e, e, e falar sobre a maternidade e tenho muitas pessoas já há muitos anos quando eu fazia uhum. workshops ainda nem isto de, de, do online estava tão uhum. uh, como agora e lembro-me perfeitamente de, de várias sessões e vários workshops eu terminar, e terminar e os casais virem ter comigo mas não tem um blog, enfermeira mas não tem o espaço que devia ter para falar, para depois nós questionarmos uhum. e na altura aquilo não me fazia sentido Uh, e hoje eu percebo que se calhar, uh, pronto, eu devia ter iniciado mais cedo
0: ou não, pronto meu Ou não, há, mesmo há, assim. há, sempre um, há, se, há sempre um tempo certo Por muito que o processo dos outros nos digam Ah, tu já devias ter feito isso há mais tempo não nós, é nós é que estamos dentro do processo Ei, Mas eu, eu sinto Estes desafios agora
1: Todos os dias no, no outro dia senti um desafio E que me disseram Tens que escrever um livro E eu como, mas eu não sou escritora Ai, eu, Mas eu
0: também concordo com isso, desculpa
1: <risos> Eu tenho que escrever um livro eu disse, Ok, está bem e, e se calhar tenho, uh, embora digamos diga, mas eu não gosto de escrever, eu gosto de falar. E tenho uma amiga que, que me disse, então, mas eu escrevo por ti. Então? Isso, ok, pronto,
0: uh,
1: eu, uh, <risos> e ela, tu não precisas de escrever, eu escrevo por ti, tu apenas tens que delinear e, e, e falar, tu podes falar, fazer gravações, e depois uhum. o resto vem por, por acréscimo. E realmente, se calhar hoje já me faz algum sentido, um, embora existam muitos livros para grávidas mas não existe nenhum escrito por mim exatamente, era não isso é? que eu te ia dizer eu também <risos> pensava o
0: mesmo, mas o que é que eu vou acrescentar ao mundo do yoga há tantos professores de, de yoga, de yoga maravilhosos o que é que eu vou acrescentar? eu vou acrescentar eu sou eu, Sim. não há mais ninguém este, igual a mim portanto, e é da mesma que forma que eu te não Sim. há nenhum, nenhum livro nas vacas com o nome Carmen Pacheco pois não, porquê? é então isso é e, e aquilo que eu viver. sinto
1: sim aquilo que eu sinto é que uh, seria um livro não só de maternidade e paternidade não é? uhum. mas também com tudo aquilo que, com a aprendizagem que eu tenho do yoga uhum. Uhum. de sei lá de um sem número de, de coisas de terapias uh, alternativas por uhum. isso seria tudo aquilo uh, que eu acho que é, importante é que tu, aquilo que tu
0: és e tudo sim, aquilo que tu, e aquilo, tu exatamente, tu exatamente. e os casais
1: que me procuram uh, é porque sentem uh, esta afinidade e este sentimento comigo e, e realmente sim. também querem uh, estas estas, uh, estas terapias esta acolher uhum. e não é? querem que eu esteja com eles desta forma por isso sou... Sim, se calhar
0: um dia. Eles procuram-te a ti e por mais difícil que seja o caminho, tu estás super alinhada com o teu propósito e tu sentes. Sim. Apesar dos Sim. medos, tu sentes que estás alinhada com... E isso, tu, quando, quando... É toda maneira de comunicar. Eu que estou ligada à comunicação e, e estou sempre a absorver a forma de comunicar. Tu és um peixe super dentro da tua água, portanto, Sim. sem medo, tudo vai acontecer e já está a acontecer de forma... De uma forma simples, e tu vais ver que já estás a, fazer, já estás a trabalhar com, com muitos casais e até o, teu, até o teu projeto físico é só ali um passinho. Oh, Ó Carmen, mas agora vamos dar a conhecer uh, esta enfermeira parteira que tem este lado também muito holístico, não é? Sim, sim. Como é que tu te começaste eu... a interessar por estas áreas do desenvolvimento pessoal?
1: Eu acho, eu sempre achei que era muito cética destas coisas e que Há muitos anos atrás, a Carmen não acreditava nada disto e, <risos> e, pronto, e, e tinha até um certo receio de -me dar a conhecer uh, uh, este mundo não é? e esta, uh, isto que eu que comecei a descobrir. E eu acho que ainda nos meus tempos do, na urgência, tive uh, pronto, algumas amigas e colegas que estavam comigo que, que também Estavam nesse caminho e começou a despertar, mas muito lentamente. Um, tudo começou a despertar, eu pratico yoga há muitos anos, há uhum. 15, 10, 15 anos mais provavelmente. Eu fui parando, depois fui começando. Na altura o yoga eu praticava num, num ginásio e é engraçado que eu ia para o ginásio para fazer exercício físico e eu acabava sempre nas aulas de yoga, <risos> ou pilates. Nunca, eu não conseguia ir para, para as máquinas e para. Uhum. Pronto. Um, pronto, e começou, comecei a sentir que aquilo era para mim e que eu queria um, muito estar ali. Quando engravidei do meu primeiro filho, eu senti que realmente o yoga. Pronto, me ajudava um, comecei a praticar com uma amiga minha em casa dela uhum. uh, e foi aí que tudo começou ela já uh, é a Joana por isso a Joana uhum. já tinha uh, um percurso dela holístico muito grande uh, e comecei a aprender com ela comecei
0: uh,
1: a parte astral também a fazer uma mapa astral uhum. a fazer a leitura da aura Uh, pronto, um bocadinho aqui, um bocadinho ali, comecei a ler, a comprar uh, livros uh, para começar a ler um bocadinho mais e a perceber, uh, pronto, e, e comecei a ter cuidados com a minha alimentação, comecei a perceber que, que se calhar... Uh, não ser vegetariana ou vegano, uhum. 100%, eu acho, pronto, nesta fase, mas ter muito cuidado com a minha alimentação, uhum. isso tudo começou a fazer um sentido para mim, eu comecei a procurar, e hoje em dia, realmente, eu sou uma pessoa completamente diferente. Deste ano, no início do ano, eu fiz o meu mapa astral, e isto faz parte da, da minha vida. Neste momento, uma coisa que me fascina são os cristais, por exemplo,
0: uhum.
1: uh, e que estou a ler e a estudar sobre isso, a aromaterapia. Uh, eu lembro-me, por exemplo, há uns anos atrás a minha mãe esteve doente uh, com uma depressão e eu levei-a uh, a uma homeopata, uhum. uh, por isso achei que a psiquiatria não seria de todo, uh, ela já fazia indicação psiquiatra, mas que eu queria tentar uma abordagem diferente. Uhum e ele veio lá e penso e na altura o meu pai, ah, mas pronto, é muito cético não será por aí o caminho? e disse, acredita em mim e, e pronto, e nós fomos e realmente foi muito bom e por isso tudo isto foi fazendo -me mudar e foi-me fazendo acreditar uhum, não é? uhum. que realmente hum, a medicina alternativa é muito importante e, e está ao nosso alcance Embora eu sendo, e estando neste uhum. modelo, né, biomédico, e tem uhum. sempre alguém que, quando eu falava, uh, e realmente <risos> as pessoas não. <risos> Havia sempre alguém que dizia, mas o que é isso? Mas, uh, então, mas a parte da homeopatia, os medicamentos homeopáticos são, uh, são medicamentos na mesma, mas são diluídos em água e são pronto e durante algum uhum. tempo eu também me deixei influenciar por isso não é e deixei e por isso se calhar é que demorei tanto tempo uh, a fazer o meu caminho porque estando nesta nesta área não é, do meu biomédico não é fácil não é pois, acredito, uh, acredito. pronto e quando nós queremos mudar Uh, depois vem sempre alguém que diz, mas, mas isso mas, mas porque é que tu estás assim mas porque é que tens esse... Aí? mas isso não é nada pronto, e eu andava um passo atrás não é? e depois mais dois à frente e depois mais atrás e por isso o meu caminho tem sido assim uh, agora percebi que efetivamente uh, eu tenho que fazer o meu caminho ouvindo os outros, uhum, sim uhum. mas fazer uma triagem daquilo que, que eu ouço e, e pronto percebo que que eu tenho capacidade para, para definir aquilo que eu quero para mim.
0: Claro que sim, até porque acredito é que, que eu dou sempre o um exemplo, para mim é um exemplo de, de, um, de um homem com uma história inspiracional para mim, que é o Dr Luís Portela, o, o presidente da Fundação Bial. Ele durante anos e anos, e uhum. ele é médico, portanto, sob o rigor do método científico, ele quis comprovar e, e ele financia e acho que lá está, acho que faz parte tanto da personalidade dele de nem sequer falar sobre isso, Uh, ele uhum. financia imensos projetos em, para Psicologia, porque ele quer provar, sob o rigor do método Sim. científico, que essas experiências existem. Ele financiou para um dos... Ele disse-me isso numa reportagem que eu estava a fazer com Sim, ele. Eu vi. Ele financiou um dos um, autores que eu mais gosto na área da reencarnação, que é o Dr. Ian Stevenson, em que ele teve a financiar a obra metade da vida dele. Foi ele que financiou. e fiquei a olhar para ele e pensar, meu Deus, como é que é possível? Então, o Dr. Ian Stevenson, ele conseguiu comprovar cientificamente, através da íris da do, dos olhos, as marcas de reencarnação de, de, de várias crianças. Sim, é brutal. Sim, e, é... e quando nós pensamos, e por que não estas áreas, do, nem tudo, nós sabemos que o nosso cérebro é que, é que diz ok, isto é positivo, negativo, sim e não. Mas porquê não abrirmos pelo menos um bocadinho a mente a estas áreas de conhecimento? Sim. Não tem que ser tudo provado cientificamente. Nós temos luz em casa, mas nós não a vemos, não é? Portanto, Exatamente. nós chegamos ali ao interruptor. E eu acho que só quando nós conseguimos uh, esvaziar completamente o copo, eu, por norma, quando tenho algumas discussões deste género no meu meio profissional e as pessoas já me vêm com ideias muito formuladas, eu já não gasto a minha energia. Digo-lhes sempre, olha, tens que esvaziar um bocadinho o copo. Enquanto ele estiver muito cheio, não te consigo colocar lá nada. É um, isso mesmo. Não é? E, <risos> e às vezes basta é... isso. É Sim. tipo, esvazia um bocadinho Sim. o copo só para eu conseguir pôr umas gotinhas. Sim, Sim por exemplo, lembro-me
1: do, do Reiki. Uhum. Uh, eu fiz uh, o primeiro e o segundo nível de Reiki. E, e o primeiro nível eu fiz, uh, lá está, isto também foi uh, quando estava a fazer especialidade, um, uma das minhas colegas, por isso eu fui sempre... Uh, Tendo colegas e tendo uhum. pessoas que me foram orientando, não é? Acaba uhum. por ser sempre assim, como uhum. eu provavelmente também deixei a marca na vida de algumas pessoas.
0: Claro não é? que sim, deixamos e... todos. Sim. Como uma amiga e... minha diz, nós somos todos mestres uns dos outros. Exatamente. E o Reiki foi por aí. Uhum. Uh, ela falou que,
1: tinha, que ia fazer o, o primeiro nível e eu, aquilo fez-me sentido para mim eu já tinha ouvido falar e disse porque não então fui fazer e depois uhum. o segundo nível já fiz com a minha professora de yoga na altura, com a Joana
0: uhum.
1: Uhum. e pronto e, e por isso é, um, é uma prática que eu acredito uhum. e, e que também pronto, também faço e, e um, o reiki neste momento e está mais do que provado uh, tem benefícios nos doentes oncológicos e não só, e neste momento uhum. nós temos no hospital de São João, aqui no Porto uma área só para isso, e temos pessoas efetivamente que estão lá e que praticam o rei mas eu acho que, e nós pensamos e que foi
0: criado é? por uma enfermeira pela enfermeira sim. Zilda Alarcão, que foi ela a grande pioneira de incluir o reiki no São João e que acredito que ela também foi crucificada pelos pronto, colegas é isso.
1: <risos> não é? por todos os colegas <risos> pela área médica, pela área de enfermagem por isso as pessoas têm sempre muita pronto, remitência em mudar uhum. mas está lá e tem benefícios e as pessoas que são tratadas com o reiki uhum. que, que, com, pod, podem comprovar isso. Sim, é, sim. É por isso o que é que nós queremos mais, o que é que nós Precisamos de mais, não é? Para nos ajudar. Quando nós acompanhamos um, um, um casal, eu estou a acompanhar neste momento um casal grávido que está a fazer uhum. preparação comigo uh, e que me chegou completamente uh, um bocadinho perdido, não é? Uhum. E, e, e num, numa dada altura ela disse-me, uh, a grávida que estava, eu perguntei-lhe, mas, mas está com essa obstetra porquê? Ah, porque me foi recomendada. Eu disse, mas está uhum. feliz, mas está bem pois então nós podemos mudar, nós podemos uhum. mudar, nós, não, não há aquela coisa de que tem que ser assim, não não, tenho, não é obrigatório, e eu dei-lhe alternativas, uhum. também não fui eu, e não sou uhum. eu que lhe vou dizer, olha, tem que mudar, tem que ser, porque se quer uh, uma coisa mais natural, se quer uhum. seguir um caminho diferente, não, então, eu dei-lhe uh, algumas coisas, alguns livros para ela ler, dei-lhe contactos de outras pessoas e ela própria vai fazer o caminho dela. Mas nós uhum. temos que lhe dar alternativas. Uhum. Eu tenho que lhe falar, uh, uh, acredito, não é? Que, que realmente ela também me procurou, veio por uhum. indicação de um, de um colega meu que, que acredita no meu trabalho, uh, mas. Eu vou-lhe falar provavelmente do rei aqui, de, de outras uh, terapias e de outras coisas que são importantes também para a grávida, para ela uhum. se ponderar e para ter um parto que pode ser no hospital, que pode ser em casa, que pode ser uh, noutro sítio, naquilo que ela achar melhor. E eu, apesar de eu uh, achar que ou de poder achar que o parto seria melhor assim, eu vou acompanhá-la no processo que ela quiser. Uhum. Por isso todas estas estas terapias e todos estes ensinamentos que eu também tenho e eu quero transmitir agora e quando eu, eu tento sempre não ser fundamentalista, sim, acho sim. que isto no, no, Sim. E, e, e então na área da saúde nós não podemos ser fundamentalistas, nós temos que estar uh, abertos uh, àquilo que o casal quer. eu, eu falo uhum. muito na grávida. Mas os doentes oncológicos, e eu quando estive na USF acompanhei muitos, não é? Porque, como acompanhamos a família, temos, também precisam deste nosso apoio e muitas Sem vezes, uh, não é só a medicação que realmente é importante e faz parte, não é só a medicação que pode ajudar aquela pessoa que tem uma doença oncológica. Há muitas Sem terapias dúvida. alternativas e muitos cuidados que eles podem ter e Por que nos podem na, ajudar. Nas
0: doenças oncológicas está, estão provados que os doentes que tomam florais depois da, da quimioterapia Sim. também não têm tantos efeitos, portanto... É, é, é respeitarmos todas as áreas de conhecimento Sim. Um, e sentirmos o que é que para nós faz sentido, mas, mas darmos essa opção. Um... Sim, nós temos que... Eu tenho que ter o
1: conhecimento, eu tenho que dar uh, uhum. todas uh, uh, tudo aquilo que eu possa fornecer a, 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 ao doente, ao utente, seja quem for, para ele tomar uma decisão consciente. Uhum. Uh, que depois eu tenho que aceitar uh, aquela decisão e ajudá-lo e, ajudá e acompanhá-lo naquele processo. Sim, sim, sem dúvida. Que vai,
0: que vai fazer. Sem dúvida. Carmen, voltando aqui hum. ao teu projeto Mãe Ponto, para quem sim. está, casais que estão grávidos, como é que te podem procurar?
1: Na minha página, hum. que eu tenho no Instagram,
0: Uhum. podem entrar
1: em contacto com mim, uh, por lá, tem lá o meu e-mail ou então mesmo pela página um, ou então através uh, da clínica que é o centro terapêutico Ian Marques que fica uhum. em Canelas um, que eu também estou uh, uh, lá neste momento é? uh, fisicamente um, para uh, para os casais grávidos para tanto no pré como no pós-parto na amamentação e se quiserem uh, o acompanhamento para um parto uh, domiciliário então aí uh, terei que uh, orientar comigo e com a minha colega, uhum. com a, a Sónia, uh, da razão de ser uh, que também podem procurar uh, no Instagram ela tem uma
0: página e, e será uma parceria com ela muito bem, minha Carmen, muito obrigada uhum. já estamos aqui com mais de 47 minutos ah. foi uma benção ouvir-te esta área do conhecimento ainda é tudo muito novo para mim, mas sinto Sim. mesmo do fundo do meu coração que tens um contributo enorme enorme em, obrigada. em trazer à vida este ter já alinhados com a tua energia e olha, não duvides isto vai mesmo acontecer e vai correr Sim. muito bem. um beijinho Boa. enorme obrigada
1: Sofia por tudo e por esta oportunidade
0: de nada não é. Este episódio fica por aqui. Encontramos-nos no próximo episódio de Eu e as Minhas Bruxices.